0: olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 819 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 1 de junho de 2023. E um, aqueles que estão com mais atenção sabem que uh, na semana passada uh, eu tinha prometido que hoje viria aqui, uh, o dia de hoje, o dia de quinta-feira, dia 1 de junho, seria para uh, falarmos aqui do 11 do ano. No entretanto, um, já mudei de ideias porque não tive tempo para o trabalho gráfico. garáfrica a mandar uh, as stories no Instagram para a vossa votação no último fim de semana e, portanto, só vou fazer isso depois da final da Taça de Portugal, o que quer dizer que haverá mais uma edição do Futebol de Verdade. Era suposto o Futebol de Verdade só ter edições uh, a 820 uh, amanhã de antecipação da final da Taça de Portugal entre o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga, com interação em direto com o live chat uh, apenas para subscritores premium do meu Substack e vou uh, daqui a pouco bocado já uh, explicar a quem ainda não sabe, se é que ainda há aí alguém que não sabe como é que isso funciona e depois a 821 na segunda-feira uh, precisamente para revermos aqui essa final da Taça de Portugal. Eu vou estar lá no Jamor, não vou comentar o jogo uh, em direto na RTP1, mas vou participar tanto no pré-matos como no uh, pós-matos da partida entre o Flóculo Porto e o Sporting Clube Braga. Uh, bom... Um... E, portanto, como, não, uh, uh, não, como uh, uh, acabo por não fazer hoje aqui o 11 do ano, vamos ter também uma edição 822 na próxima terça-feira uh, que vai uh, pôr cobro à temporada 2022-23 do Futebol de Verdade, em que vamos aqui, vou aqui divulgar as vossas escolhas para o 11 do ano. Já sabem, é só seguirem-me no Instagram e votarem. A partir de domingo vai, uh, vão aparecer candidatos em todas as posições nas minhas stories de Instagram, e depois é só chegarem lá, escolherem um, e eu, na terça-feira, no Futebol de Verdade número 822, último da época, virei aqui não só dar nota das vossas escolhas, quem foram os 11 que vocês escolheram, mas também das minhas. Não podem escolher um juda qualquer, eu vou fazer uma pressa, tal como fiz na época passada, quem se lembra, sabe como é que funcionou? Eu faço uma pré-seleção de quatro jogadores por posição, geralmente faço, tal como fiz na época passada, a aplicação uh, do sistema tático do campeão uh, e portanto vamos partir do 4-2-3-1 uh, do Benfica de Ruger Schmidt uh, para podermos escolher um jogador por posição. Escolhem vocês e escolho eu. Já sabem, vocês escolhem nas stories do meu Instagram. É darem um salto ao Instagram e seguirem-me lá. Há malta a Malta dizer, ah, mas eu não tenho Instagram, como é que eu vou lamento ou das duas, uma passam a ter ou não votam e limitam-se a aceitar as votações dos outros. Bom, hum, já vos disse, amanhã vamos fazer aqui então a antecipação dessa final da Taça de Portugal entre o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga. A edição de sexta-feira vai ser como tem sido ultimamente sempre à sexta-feira. Eu ainda há bocado estava aqui a olhar para o Live Chat antes de começar e vi aqui malta a queixar-se mais uma vez, que é uma pena ter acabado a interação com o live chat que, por causa do mau comportamento de, um, de poucos, acabam por ser penalizados muitos. É verdade, é assim, mas eu não tenho maneira de resolver a situação. Não vou ser eu a uh, impor a paz no mundo, uh, nem o fim da fome, uh, nem o fim do mau comportamento no live chat do futebol de verdade, sendo que este é o menor dos nossos problemas, pelo menos se comparado com os outros dois. Portanto, aquilo que acontece é que, uh, neste final de época, eu limitei a interação com o live chat. De segunda a quinta quinta-feira não leio durante o programa os comentários que vocês vão fazendo, leio todos depois no final, uh, no final vou lá dar uma vista de olhos, uh, mas durante o programa não leio, à sexta-feira uh, leio e interajo e respondo às perguntas que vocês vão colocando no live chat. Agora, sucede que à sexta-feira, uh, em direto, só quem consegue interagir com o live chat são os subscritores. Premium do meu Substack. Está a passar o endereço aqui em baixo. É tadeia.substack.com uh, Quem quiser fazer a subscrição uh, fica aqui em cima uh, o uh, link para poder fazê-lo. Isto apenas na edição gravada. No direto ainda não está. Mas na edição gravada lá estar o link para poderem clicar em cima e fazer a subscrição. Podem fazer a subscrição gratuita. E aí uh, não pagam nada, conforme o próprio nome indica, mas também não têm direito a tudo. Não têm direito, por exemplo, a interagir no live chat da emissão de sexta-feira do Futebol de Verdade. Podem fazer a subscrição premium e, além, uh, e têm direito a tudo, uh, isto é, Uh, não só leem tudo aquilo que eu já lá escrevi, ou podem ler uh, como tudo aquilo que eu vou escrever daqui para a frente podem entrar no meu canal de Telegram para receber os textos em formato áudio uh, lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia. podem entrar no meu servidor de Discord para nas salas de conversação várias que por lá existem uh, poderem manter a interação não só durante o Futebol de Verdade, mas como a todas as horas de todos os dias porque eu vou lá com muita frequência e vamos conversando todos uns com os outros, vamos conhecer começando a conhecermos, eu já sei muita coisa uh, de, de quem lá está, como vocês sabem muita coisa também uh, acerca das minhas uh, opiniões, uh, e podem ainda participar na edição uh, de sexta-feira do Futebol de Verdade, e além disso, podem uh, deitar a cabeça na almofada à noite com a satisfação de uh, terem contribuído para um projeto de jornalismo independente dos grandes grupos de média, já sabem, isto aqui é trabalho, não é diversão, pelo menos da minha parte, é claro que me divirto a trabalhar, mas uh, não posso gastar, como gasto, uh, 10 horas por dia uh, sem ter, naturalmente, o uh, devido uh, rendimento. Bom... Está feito, está dado o recado, já sabem, se quiserem participar na edição de amanhã, ainda vão a tempo, é só fazerem então a subscrição premium uh, e ainda vão a tempo para a edição de amanhã, custa-vos apenas, acho que não dissisto, 5 euros por mês. Uh, ou se quiserem aproveitar a promoção que vos dá acesso à uh, subscrição anual, uh, muito bem, é só... Um... São 50 euros por ano e ganham dois meses completamente de borla. Bom, vamos lá embora. Hoje uh, ficámos com o tema do dia uh, e, nesta altura, já não há muito, muita atualidade. São só aquelas... Vem o jogador A para o clube B, vem o jogador C para o clube D, o clube E vai vender o jogador F e tal. Mas uh, notícias e atualidade. Não há muita e, portanto, como não há muita atualidade, eu opto por interromper o Futebol de Verdade durante este período, que é o período em que as televisões passam a ter também mais uh, programas de... Uh, de mercado. Mas, como quero uh, que vocês uh, entrem neste período a que muitos chamam a silly season, eu acho que é uma época muito importante, embora muitas vezes apareçam silly news a propósito desta época, um, vou, uh, quero deixar-vos o mais preparados possível para, para isso e por isso mesmo vamos voltar hoje. Aproveitei hoje uma pergunta no Discord, para voltar ao tema que ocupou os últimos dois dias de Futebol de Verdade, que, são, que é o mercado e que são as contas que a eles estão uh, associadas. Porque, uh, e já vão perceber quando lá chegarmos, uh, isto aqui uh, é, é muito mais do que uh, o, se pode ver à primeira vista. Há muito mais uh, decisões a tomar, não é só, ai, ah, se eu vendi o manelinho por 100 milhões, agora posso comprar o Jaquinzinho e o Francisquinho por 50 milhões cada um e estamos em casa. Não, não estamos, porque há muito mais no meio disso tudo, já para não falar das comissões, mas também há os custos operacionais e há tudo isso que, tem, que envolvem a gestão de um clube no seu dia-a-dia. -dia. Já lá vamos, hoje vou deixar a pergunta do Discord para o fim do programa, porque faço pergunta do Discord, respondo muito brevemente e a seguir entrará então o ataque organizado onde vou uh, fazer aqui uma, um, um pequeno exercício em torno uh, de, do desvio das receitas de uns períodos de mercado para outros e o que é que isso pode ajudar ou não os nossos clubes. Mas para já, uh, já sabem, o programa começa sempre da mesma forma e é com a pergunta Namush. Cá está ela, a pergunta Namush de hoje vem do Rafael Moreira. Olá, Rafael, bom dia. E vou só beber um gol de água antes de ler a sua pergunta que ainda por cima tem ali um emoji todo divertido, ou oh, surpreendido. Bom, uh, diz -o, acho que foi engano, <risos> entraram ali, uh, não sei, nem sei muito bem. Mas diz o Rafael, ontem, como se viu nas finais e jogos similares, uh, quando se chega a determinada altura do jogo com empate, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. O que acha de, no final do tempo regulamentar, ganhar a equipa que evidenciou maior predomínio das estatísticas ofensivas, tal como em certos desportos de combate? Grande pergunta, Rafael. Nem eu me tinha lembrado disso. Embora este seja um tema, que não me tinha lembrado disso hoje de manhã, porque eu escrevi sobre isso hoje de manhã. Fica aqui uh, o link para quem quiser ler as conversas de bancada de uh, hoje. Uh, elas foram um bocadinho à volta uh, daquilo que me pareceu ser um jogo interminável, uh, aquela final de ontem entre a Roma e o uh, Sevilha, e eu já expliquei. Ontem houve quem me perguntasse no YouTube porque é que eu digo a Roma uh, e não digo o Roma uh, e digo o Sevilha. Enfim, uh, a explicação foi dada, mas vou dar lá aqui também. Digo a Roma porque, primeiro, uh, tenho essa mania de dizer os nomes dos clubes uh, uh, tal como dizem os nativos, e em Itália não se diz Roma, diz Roma. Uh, o, o R ali lê-se R, não se lê R. E, portanto, eu digo aroma. Um, enfim, é um preciosismo, é mania, é o que quiserem. Agora, a questão aqui tem mais a ver também com o género, e, e digo aroma porque... Uh, é a Associação Esportiva uh, Roma, uh, e portanto é, é como dizer a Associação Académica de Coimbra, nós dizemos a Académica não dizemos o Académica uh, e como não dizemos o Académica uh, também não dizemos o Roma uh, portanto é essa a minha razão, não há aqui nenhuma aliás eu sou a favor da igualdade de género em tudo e mais alguma coisa, portanto não há aqui nenhuma minorização uh, por dizer uh, uma, um, alguns clubes no género feminino e outros no género masculino. Bom, seguindo em frente, uh, para a pergunta do Rafael, uh, o jogo foi um aborrecimento, então no prolongamento, a primeira parte foi gira, eu já vou falar do jogo um bocadinho mais à frente, dos ataques rápidos, uh, a segunda parte já começou a ser um bocadinho uh, mais do mesmo uh, e o prolongamento foi um aborrecimento interminável. Uh, a segunda parte do prolongamento teve 26 minutos. Uh, teve 15 minutos mais 11 minutos de compensação os jogadores estavam mortos Uh, e isto levou-me a refletir hoje de manhã nas conversas de bancada a propósito uh, da uh, eficácia, ou falta dela, uh, de uh, prolongamentos uh, nesta, nesta ponta final da temporada, em que os jogadores já estão muito cansados, em que as equipas já estão muito sobrecarregadas, em que está toda a gente, ninguém pode com uma gata pelo rabo, conforme costuma dizer-se, e ainda os obrigamos a jogar meia hora, e essa meia hora para eles é de pura e simples resistência, ninguém está ali para desequilibrar, seja o que for, eles só querem que aquilo acabe para passarem rapidamente aos penaltis. Curiosamente, ainda uh, ontem à noite, eu ouvi hoje de manhã, uh, mas uh, ouvi, uh, só o Ver foi o Stuart Robson, antigo futebolista inglês, uh, que é comentador na ESPN, uh, a dizer que não percebo que razão é que não acabam com os prolongamentos, porque é que não estipulamos que isto é, acaba o jogo e vai-se logo a penaltis. Eu não sou a favor disso. Porquê? Porque acho, eu não, também não sou daqueles que acham que os penaltis sejam uma lotaria. há muito mérito associado em quem marca, em quem defende, em quem treina, em quem trabalha estatisticamente os adversários para saber, para dar aos guarda-redes mais, e aos, aos jogadores que vão marcar, mais hipóteses de poderem vir a, a, a ser bem-sucedidos mas hum, não gosto, não acho que seja uma maneira equipar muito aquilo que o Mário Muniz Pereira em tempos dizia a propósito das finais olímpicas e dos mundiais nos 10 mil metros em que andava tudo junto até à última volta e na última volta resolvia-se aquilo num sprint portanto ele dizia na altura, o, o, o Mário Muniz Pereira que os 10 mil metros agora são uma espécie de uma corrida de 400 metros com 24 voltas de aquecimento e nos, nas grandes finais, nestas alturas muitas vezes assisto se um bocado ao mesmo é, uma, é um desempate por penaltis com 120 minutos de aquecimento. Sendo que ontem não foram 120, foram 146. Uh, tudo somado, uh, foram duas horas e meia de bola a rolar. Mais o intervalo, mais... Enfim, uh, foram, são três horas para se chegar ao fim e para se chegar a um vencedor. É, uh, é pouco interessante, sobretudo, porque o espetáculo, no prolongamento, aquilo foi mais ver quantos jogadores é que conseguiam chegar ao fim de pé. Começámos a vê-los a sair, uh, uh, uns coxos, outros estropeados, outros uh, sem... Enfim, portanto, era uh, um, algo de absolutamente penoso e não é de esperar que quando o espetáculo está a ser assim tão penoso que dali sai alguma coisa de bom, dali sai alguma coisa de interessante. Não saiu, foi uma perda de tempo, um aborrecimento total. E, portanto, há que pensar como é que nós resolvemos isto, não é? Porque se os prolongamentos não servem, se uh, eu não sou favorável e não sou... Uh, a que o vencedor saia diretamente uh, assim que acabam os 90 minutos uh, da, dos penaltis? Uh, se o medo de perder se impõe cada vez mais à vontade de ganhar, conforme diz o Rafael, uh, como é que nós vamos, podemos resolver isso? Eu deixei, aliás, no meu, no meu Instagram uma sondagem uh, a quem me segue por lá e hoje, nas stories, vou até hoje, até para, para dar aqui um bocadinho mais de uh, engagement às, às minhas stories, vou ler uh, os resultados que temos neste momento. E uh, eu perguntava-vos, a quem me segue no Instagram, qual é a melhor forma de desempate. E deixava várias possibilidades. como prolongamento e penaltis, neste momento é a favorita de 47% dos que votaram. Uh, 21% queriam que fosse para penaltis diretamente. 21% pedem novo jogo. Uh, e 12% Uh, recordam ainda a possibilidade do golo de ouro. E o golo de ouro era uma coisa que também não funcionava porque também impunha essa... Então, se nós já sabemos que quando os jogadores vão para prolongamento, já se sabe quando passam os... O, enfim, está-se a aproximar o fim do prolongamento, é só meia hora. Sofrer um golo pode ser fatal e, portanto, eles não arriscam. Então, se eles sabem logo à partida que um golo sofrido é fatal, nem que seja aos 91 ao primeiro minuto do prolongamento, aí é que não arriscam mesmo nada. E, portanto, eu acho que o goldor acabou por ser sempre uma tentativa falhada de mudar as coisas. A única maneira interessante de fazer isto era, de facto, fazer um novo jogo. Mas é impossível. É preciso termos a noção que é impossível. E gera-se aqui a tal pescadinha de rabo na boca em que os jogadores não resolvem os prolongamentos porque estão cansados, estão cansados porque têm muitos jogos e como têm muitos jogos não há espaço para meter mais jogos. E, portanto, é impossível fazer uh, segundo jogo até porque as competições uh, são organizadas de uma maneira que não dá. Quer dizer, eu não posso. Agora, de repente, ok, Roma e Sevilha uh, têm jogos importantes no próximo fim de semana para os seus campeonatos e tanto o campeonato de Itália como o campeonato de Espanha têm ainda uma jornada para, por, por jogar, não podem, de repente, fazer no sábado, jogaram ontem, fazer no sábado um segundo jogo para decidir uh, quem é que ganha a final da Liga Europa. Porquê? Porque no domingo ou no sábado vão ter jogos dos seus campeonatos para terminar os campeonatos. Ah, e adiavam-se esses. A questão é que não se pode adiar esses, porque adiando esses, tinham que se adiar também os jogos das equipas que têm que jogar à mesma altura e tal. Portanto, enfim, seria uma confusão e não era possível seguir por esse caminho. Era interessante que assim fosse e é aqui que se lembram os show dos de dizer, é pá, o problema é que o futebol agora é um negócio e isto eles só pensam no negócio e por isso cada vez há mais jogos, já temos jogadores a fazer 60 jogos por ano e é tudo Verdade. Uh, uh, agora, como é que se dá a volta a isto? Não dá, uh, porque uh, o, o futebol é um negócio e a culpa não é dos senhores que estão nos escritórios uh, nos empresários, uh, dos senhores da FIFA, dos senhores da UEFA, dos senhores das federações, quer dizer, é porque são eles que no fundo tomam as decisões que permitem que haja cada vez mais jogos mas eu também não vejo, e, e, e ainda hoje também disse isso de manhã, não vejo uh, organizações como a FIFPRO e quem não sabe, a FIFPRO é o sindicato internacional ou mundial dos jogadores de futebol a dizer assim, ok, a partir de hoje, o Messi e o Cristiano Ronaldo estão disponíveis para passar a ganhar metade daquilo que ganham. Desde que uh, a gente relusa aqui 15 jogos por ano no calendário. E, portanto, ninguém está disponível para isso. Porque os jogadores também já são prisioneiros daquilo que ganham uh, ao final da, 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 do mês. E, portanto, não dá uh, para ir por aí. Esta alternativa que o Rafael, e eu não me lembrei dela, se não tê-la aí a colocado na, na sondagem do Instagram, uh, enfim pode ser uma alternativa interessante. Embora, depois também, vamos lá ver, o que é que nós valorizamos aqui? A equipa que tem mais cantos? Às vezes há equipas que são ofensivas e não têm cantos. A equipa que tem mais uh, remates? Isso, se calhar, ia pôr as equipas ajustadas fora da área de forma completamente inofensiva, só para no fim terem mais uh, uh, remates e poderem ganhar num eventual desempate. A equipa que tem mais expected goals, uh, fazia-se pelo índice XG, enfim, também não é fácil, porque o, o, o índice XG varia de avaliação para avaliação, não é uma coisa absolutamente uh, factual e muito subjetivo. Uh, vocês muitas vezes vão ver o XG... Nesta determinada casa de estatísticas é um, naquela é outro, naquela é outro. E, e às vezes não são variações assim tão pequenas. Uh, portanto, eu percebo a ideia... De introduzir aqui uma possibilidade, tal como no boxe, de ganhar aos pontos, enfim, chega só ao fim. Ninguém ficou okay que -oh. ó. Os pugilistas estão ali um bocadinho até defensivos. Se calhar, não sei o que chega só ao fim e vê-se quem é que acertou com mais. Uh, enfim, não sei como é que se faz a pontuação no boxe, não faço mesmo a mínima ideia, mas calculo que seja quem meteu mais, mais, mais uh, golpes uh, uh, nos sítios certos. Um... A questão era definirmos aqui e até que ponto é que isso uh, não poderia vir a prejudicar o jogo também. Porque eu estou a ver uma equipa que faça mais remates. Eu estava a começar a ver as equipas só para uh, poderem ser beneficiadas. Eh? Começavam a chutar de todo lado, mesmo sabendo que uh, dali não podia uh, sair rigorosamente nada. Portanto, eu acho que é um tema que tem que ser discutido. Merece ser discutido. Uh, porque, de facto, tal como está, eu vejo que as coisas não vão melhorar não estão a melhorar. Nós estamos, à medida que os anos passam, à medida que os jogadores chegam mais sobrecarregados, à medida que os treinadores começam a ficar mais pressionados pela necessidade de não perder, mais até do que de ganhar, de não perder, vamos vendo prolongamentos mais aborrecidos e prolongamentos em que não acontece rigorosamente nada. E o de ontem era um caso evidente dessa realidade. Já se tinha percebido que não se ia passar nada. Depois ainda houve uma bomba na barra um cabeceamento do Smalling que a Roma, no final, ganhou ali três bolas paradas, dois livros laterais e um pontapé de canto. E, no último desses lances, meteu uma bola na barra da baliza do Sevilha Mas uh, já se tinha percebido que não ia acontecer rigorosamente nada. Enfim, mais à frente. Vou falar do jogo. Aliás, nem é mais à frente. É já agora a seguir. Porque, uh, tal como vos disse, a pergunta do Discord 2 vai ficar para o fim do programa. E, portanto, a seguir à pergunta na muxo, vão entrar já os ataques uh, rápidos, uh, para podermos, uh, para podermos uh, falar um bocadinho do jogo de, de, de ontem. Vamos a isso então. Ataques rápidos. Hoje é um, basicamente, é este, é para vos falar do jogo de ontem, uh, do uh, desafio entre a Roma e o, e o Sevilha. Uh, houve surpresa de início. O, o, o José Mourinho acabou por entrar com o Paulo Dybala, quando tinha dito de véspera que ele teria 20 minutos no máximo, para poder jogar. Percebeu-se durante o jogo que ele não estava uh, em condições fantásticas, porque fez uma excelente primeira parte. Foi o melhor jogador da Roma na primeira parte. Uh, foi o melhor jogador em campo na primeira parte, mas depois começou a cair uh, e acabou por ser substituído uh, a meio do, do, do segundo tempo. Entrou o Wijnaldum que não fez rigorosamente nada. Não o via em campo. O Wijnaldum esteve uma hora em campo. Não se viu. É, é extraordinário como um jogador da qualidade do uh, Gini Wijnaldum passou por uma final europeia e praticamente nem se percebeu que ele lá estava uh, mas uh, percebeu-se na primeira parte, enquanto a equipa italiana uh, foi defender e conseguiu defender dentro do meio campo adversário uh, conseguiu muito bem, com uma pressão individualizada referências individuais no início da partida a ir buscar quase sempre o portador da bola, a impedir que o Sevilha saísse com qualidade, a tirar do jogo os dois médios uh, e o Oliver Torres, uh, uh, porque uh, um, o Rakitic desviou-se pouco na primeira parte do jogo, o Fernando já não é um as em construção, também não, e isso fez com que o Oliver Torres muitas vezes tivesse que baixar também para vir uh, uh, jogar um bocadinho mais atrás, e isso fez com que ele não tivesse qualquer influência do ponto de vista ofensivo. A verdade é que no início. Estávamos à espera de um Sevilha mais ofensivo, de uma Roma mais defensiva, e aquilo que vimos foi a equipa de José Mourinho, através da sua capacidade defensiva, e da sua capacidade defensiva no meio campo adversário, a ser capaz de impedir o Sevilla de jogar. Chegou a Roma à vantagem, e justamente um, um belíssimo golo do, do, do Paulo Dybala, mas depois... Acabou uh, por, 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 por ceder, uh, e acabou por ceder num lance infeliz, num autogolo uh, do uh, uh, Mancini. Um, há um cruzamento, a bola estava quase a chegar ao Siri uh, e o Mancini acaba por introduzir a bola na sua própria baliza. Pelo meio, uh, o Sevilha tinha mexido, e mexeu bem. Uh, o que é que fez o uh, José Luís Mendelibar? Um, a meio do jogo, sacou o Brian Hill, que é um jogador que eu gosto bastante, forte no 1 para um, mas também não estava... Lá está, a bola não chegava. A bola dificilmente chegava à frente. Sacou do Brian Hill, sacou do Oliver Torres, o que me leva a pensar que se calhar ali não haveria tanto uma incapacidade coletiva, mas era mesmo essa a ideia que o mendy tinha para o Oliver Torres, era até vou jogar um bocadinho mais atrás, para fazer entrar. O Suzo, que teve uma entrada brutal no jogo, e o Lamela. Ora, o que é que aconteceu a partir daí? É, se juntarmos a isto o facto de Aroma ter começado a não ter a mesma capacidade física, sobretudo para pressionar tão alto, aqui, enfim, não sei, vamos a ver. Será que? Será que Aroma passou a defender mais atrás porque lhe faltou a capacidade física para defender mais à frente? Será que Aroma passou a defender mais atrás porque o Mourinho disse malta? Bora lá, tudo para trás, vamos fechar uh, 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 a baliza. Um, na altura era preciso, eu até pensei nisso, era preciso um autocarro, mas era de dois andares, daqueles uh, de Londres, porque o Sevilha na primeira parte tudo o que fazia era cruzar, não fazia mais nada, era quase só cruzamentos uh, para o, aproveitar o jogo aéreo do, do seu ponta-de-lança, do NNC, mas na segunda parte, com o Ocampos, com o Suso a cair muito no corredor direito, aquilo que Aroma conseguiu foi carregar muito em cima do... que o Sevilha conseguiu, foi carregar muito em cima do Spinazzola e meter muitas vezes lance de 3 para 2 naquele corredor, o que libertava muito o dos Navas e foi o veteraníssimo defesa lateral e capitão do Sevilha a fazer o cruzamento que gerou o gol do Mancini. Bom, o jogo chegou ao fim, 1 a 1. Uh, nesse, no prolongamento, conforme já vos disse, acabou por não acontecer rigorosamente nada, uh, porque as duas equipas estavam aí, já aí eram as duas com muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Uh, foi para penaltis, ganhou o Sevilha, parabéns ao Sevilha, impôs a, a tradição de que o Sevilha ganha sempre esta competição, sétima final da Liga Europa, sétima vitória da equipa do Sevilha, enquanto do outro lado, à sexta final, o José Mourinho, pela primeira vez, perdeu uma decisão de uma uh, prova europeia de clubes, uh, sendo que continua a ser ele o... Uh, treinador que garantiu as duas últimas vitórias de equipas italianas nas competições europeias. que Foi a Roma que ganhou o, a Liga Conferência de 2022 e o Inter que ganhou a Liga dos Campeões de 2010. Pelo meio, ele ainda ganhou uma Liga Europa pelo uh, Manchester United, sendo preciso não esquecer, naturalmente, que antes disso já tinha ganho também uh, duas uh, competições pelo do Porto, a Taça UEFA, antecessora da Liga Europa em 2003, e a Liga dos Campeões em 2013 e quatro. Uh, não gostei, sou muito franco, uh, não gostei de ver o José Mourinho uh, mandar a medalha para a bancada. Uh, eu percebo, uh, fez ali a alegria de um adepto, de um jovem adepto ainda por cima. Uh, percebo também que estava lixado da vida por ter, por ter perdido. Uh, mas uh, uh, acho que é preciso sempre honrar e dignificar uh, uh, o papel do vencido. O vencido é, é, é... Não gostei da mesma maneira que não gosto. De ver os jogadores quando vão receber as medalhas, se perdem, tiram imediatamente a medalha. Se ganham, ficam com ela ao peito. Se perdem, tiram. Não gosto. Acho que. Há honra na derrota, há, há felicidade na vitória, mas tem que haver sempre honra na derrota e parece-me que uh, uh, tirar a medalha é uh, um bocadinho desonrar uh, o, o vencedor até, porque uh, as duas equipas têm que ser dignas uma da outra. Agora percebo, o Mourinho estava lixado da vida, tinha perdido, acha, uh, saiu a achar que tinha tido razões de queixa da equipa de arbitragem, uh, saiu a achar que tem razões de queixa do, uh, da administração da família Fritkin, porque quererá mais jogadores para a próxima temporada. Ele próprio disse isso no fim, que quer ficar, mas acha que merece mais, quer mais investimento por parte dos donos norte-americanos da equipa italiana. Vamos a ver se lhes dão, e se lhes derem, então aí assim vai ser preciso perceber Vai ser possível perceber uh, por que razão é que esta equipa da Roma, de facto, uh, é sobretudo uma equipa segura do ponto de vista defensivo e não é uma equipa assim tão excitante do ponto de vista atacante. Uh, se é porque não tem uh, manpower ou se é porque, de facto, não tem vontade. A verdade é que, a partir do momento em que sai o Paulo Dybala ontem, uh, a partir do momento em que sai o Tommy Abraham Uh, o Pellegrini também deixou de se ver uh, Belotti é um jogador que enfim não me convence nem aqui nem na China uh, e aquilo que se viu da equipa da Roma depois uh, na ponta final da partida foi pouco mais do que coisa nenhuma, uh, não havia talento uh, e acho extraordinário como é que uma equipa da Série A que está a lutar Esteve a lutar até à ponta final da época por um lugar na Liga dos Campeões. Se calhar até podia ter lutado mais se tem percebido que a Juve ia ser castigada com os pontos que foi na ponta final. Tem tão pouco talento disponível para poder fazer uma, uma equipa. Quando não tem Dybala, quando não tem Abraham, quando, enfim, o que é que lhe sobra em termos de talento do ponto de vista de criação? Sobra-lhe Pellegrini, que aparece às vezes, Uh, devia sobrar-lhe o Wijnaldum que devia dar muito mais a esta, a esta equipa uh, deveria uh, sobrar-lhe o Zaniolo, uh, mas uh, de resto um pouco mais há ali para, para ver nesta equipa da, da Roma do ponto de vista ofensivo depois defensivamente há gente muito, muito interessante mas uh, não é, só por aí não se consegue fazer uh, uh, vitórias agora o que é que vos posso dizer é que Uh, se formos a ver esta equipa do Sevilha, vou dizê-lo aqui sem medo nenhum, é uma equipa banal. É uma equipa que não é digna de algumas equipas do Sevilha que ganharam a Liga Europa. Aquilo parece quase uma equipa já não é de rejeitados do futebol português, mas é de jogadores que passaram por cá e, entretanto, conheceram melhores dias, mas já não. Uh, o caso do, do, do Alex Teles, quando saiu do Porto foi para o Manchester United, mas, entretanto, baixou para o, para o, para o Sevilha Enfim, Cunha e Corona não, não, não jogaram, uh, ainda andaram para lá envolvidos numa rixa qualquer com, uh, com adeptos da Roma no final, portanto, quando uma vez... Uh, uh, Dados a brigas, toda a vida, dados a brigas, mas há Fernando, que também já conheceu outras, outras, outras andanças, há Gudel, há Marcão, que entrou na ponta final, enfim, há uma série. Há o Oliver Torres, há uma série de jogadores. Que já passaram pelo uh, futebol português e se calhar estão a esquecer de algum aqui agora, de repente. Deixem-me cá pensar na equipa que jogou ontem, pelo menos, a ver se me estou a esquecer de alguém. Acho que não. Uh, acho que são estes uh, e não, não havia mais. Bom, uh, mas é uma equipa que, tal como vos digo, não me parece que seja à altura de outras equipas do Sevilha que ganharam a Liga Europa noutras, uh, noutras uh, ocasiões. Vamos lá ver uh, mais coisas. Estava só aqui a ver uh, se havia aqui alguma coisa que valesse a pena, mas não, não há. Desde quando eu não resisto e vou lá dar um, um olhinho ao, ao live chat. Bom, mas temos que seguir em frente. Vamos passar para a pergunta do Discord. Uh, que tal, como vos disse, hoje vai dar aso uh, ao ataque organizado do programa de hoje? E vamos ter um programa um bocadinho mais curto e também é bom que assim seja. E cá está ela. A pergunta do Discord de hoje vem da Daniela Teixeira. Uh, ela não a colocou na sala de conversação ou na chatroom das perguntas do Discord mas eu achei que a pergunta era tão boa uh, que valia a pena resgatá-la apesar de não ter sido colocada na sala de conversação certa mas pergunta a Daniela o seguinte acabei de ouvir o Futebol de Verdade de hoje de ontem, portanto, e concordando que os clubes portugueses têm sempre que fazer pelo menos uma boa venda por ano, fico com uma dúvida: uh, por que é que não consideras a venda do Enzo no mercado de janeiro e contra a vontade do Benfica, ou seja, essa venda não estava na contabilidade, como venda desta época? Muito bem, Daniela, grande pergunta. Uh, não considero porque não é. não é. Portanto, essa é a razão principal. Uh, é uma venda relativa uh, e que vai entrar no exercício de 2022-23. E a maior parte das vendas que vão ser feitas neste mercado de verão uh, vão ser feitas no exercício 2023 24 Basta para isso que sejam feitas depois do final de julho. Uh, e, geralmente, as maiores vendas dos nossos clubes são feitas na ponta final do mercado. Uh, ou, pelo menos, já uh, com o mês de agosto a entrar por aí. Mas, uh, deixem-me que vos explique uma coisa. E, portanto, a resposta à pergunta, a resposta direta a pergunta da, da Daniela. Está dada, mas eu vou continuar a responder-lhe e vou continuar a responder-lhe em ataque organizado. Eu não sei... Uh, um, os, uh, o, e no caso do Benfica, isto ainda faz parte da resposta à Daniela, no caso do Benfica, há aqui uma questão que é preciso ter em conta que tem a ver com todos os custos da operação. E quando digo todos os custos da operação, não é da venda, é todos os custos operacionais de manter a equipa a funcionar. Uh, todos vocês, com certeza, todos não, infelizmente todos não, mas muitos de vocês, ou alguns de vocês, uh, até podem ter, uh, hoje em dia, uh, mais rendimento uh, do que tinham há dois anos, há três anos e por aí afora. fora. Uh, eu falo por mim, uh, felizmente o número de subscritores premium do Substack vai crescendo. E como vai crescendo, uh, o, o, a receita vai crescendo também. E, no entanto, todos os meses eu chego ao fim do mês com mais dificuldades ou uh, o dinheiro acaba mais cedo. E toda a gente experimenta isto. Todos vocês, se calhar, foram aumentados, ou alguns de vocês foram aumentados nos últimos tempos, uh, mas ver... apesar de terem sido aumentados, quando chegam ao fim do mês o dinheiro não chega. E não chega porquê? Porque o resto da vida aumentou também. As rendas de casa estão mais caras, uma ida ao supermercado está mais cara, portanto, tudo isso está mais caro. E, portanto, não é possível nós olharmos para uh, uh, as contas dos clubes e dizermos assim, ok, uh, vendeu-se, tal como disse há bocado, o Francisquinho por 100 milhões, uh, portanto, uh, temos aqui, uh, são 50 milhões para abater, temos aqui, não, porque tudo o resto está mais caro também. E o Benfica? de todos os clubes em Portugal, é aquele que tem custos operacionais mais elevados. Basta vermos o seguinte. O Benfica fechou a temporada, as contas da temporada 2021 22 com prejuízo de 35 milhões de euros. E vocês dizem assim, ok, mas a venda do Darwin foi feita na ponta final dessa temporada, e portanto, da, ou desse mercado, e portanto já está refletida nas contas da temporada 22-23. Certíssimo. Agora, acontece que nas contas do primeiro semestre da temporada de 22-23, o Benfica apresentou prejuízo de 13,3 milhões de euros. Nas contas de 2020-21, o Benfica já tinha apresentado prejuízo de 17 milhões de euros. Portanto, se formos a ver, 2021, contas consolidadas dos dois semestres, 17 milhões a negativo. 21 22 contas consolidadas dos dois semestres, 35 milhões em negativos, Vamos com um total de 42 milhões em negativo. 22, 23, contas do primeiro semestre, onde está refletida a venda de Darwin, não está a venda de Enzo Fernandes, uh, prejuízo de 13 milhões de euros. O que significa que já vamos uh, com um total uh, de, ora, 35 mais 17 mais 13, dá 65 milhões de euros de prejuízo. Se formos a ver, os 65 milhões de euros é pouco mais do que o Benfica vai lucrar uh, com uh, a operação. É mais ou menos o que o Benfica vai lucrar com a operação uh, Enzo. Portanto, mi a minha conclusão para responder à tua pergunta, Daniela, é que, para o Benfica, não precisar de vender mais, só se de repente não estivesse disponível para não investir. E o Benfica vai querer investir. A questão é que o Benfica tem uh, os custos operacionais mais elevados. Porquê? Porque paga salários mais altos. Porque tem mais jogadores, entre emprestados e isto e aquilo e aquilo outro. Portanto, geralmente, é dos três grandes aquele que mais gasta. E por isso mesmo, tendo feito vendas imponentes, acaba por, ser, acaba por estar muitas vezes com contas a, a, a vermelho. E vermelho aqui não é por causa de ser a cor da camisola. É porque elas chegam ao fim das temporadas mesmo com contas no negativo. E nisto não pode acontecer até por uma questão eu percebo, e foi feita uma decisão tomada, ao que parece, e ao que foi indicado pela administração, presidida pelo Rui Costa, foi tomada uma decisão consciente, é investir para poder colher mais à frente, portanto eu acho que no Benfica ninguém está absurdamente preocupado com os prejuízos dos últimos anos, é preciso ter em conta que dentro em breve, com o fair play financeiro, o Benfica vai ter que começar a dar resultados positivos e, portanto, pode ser forçado a vender, sim. Apesar de já ter vendido uh, o Enzo Fernandes uh, por 121 milhões de euros, creio eu, uh, no início da, da, da temporada. Uh, portanto, é um bocado isso que está aqui em, em, em causa. Uh, mas, e agora sim, para entrar no ataque uh, uh, organizado, uh, decidi, de repente, olhar aqui um bocadinho para as contas dos últimos exercícios do Benfica, do do Porto e do Sporting, e para perceber que, lá está, os custos operacionais que estas equipas têm, ou que estas SADs têm, na sua gestão corrente, no seu dia-a-dia, -dia, as rendas de casa, enfim, para nós são as rendas de casa, as contas do supermercado, a prestação do carro, a escola dos miúdos, enfim, tudo isso e mais alguma coisa, para eles é, são as despesas que eles têm no dia-a-dia, -dia, fazem com que, regra geral, deem prejuízo e, portanto, precisem de vender quando se chega ao final das, das temporadas. Se formos a ver uh, o Benfica, já vos disse aqui na época passada em uh, 2021-2022 tinha dado 35 milhões de prejuízo, em 2020-21 tinha dado 17 milhões de prejuízo, no que vai desta primeira parte da temporada deu 13,3 milhões de prejuízo, portanto as contas do Enzo vão entrar na segunda metade da temporada, mas vão precisar de compensar se calhar todo o prejuízo que vinha para trás. E portanto vai ser preciso quase que partir do zero. Mas é possível mostrar-vos isto de outra, de outra forma porque as receitas uh, das vendas muitas vezes são uh, empurradas para a frente, seja porque dá jeito ao clube que compra e os jogadores vão emprestados primeiro, seja porque já são feitas as transferências depois do dia uh, 31 ou do dia 30 de, de junho uh, e, portanto, a partir de 1 de julho já é o uh, primeiro dia da temporada, da, da temporada seguinte, são os primeiros seis meses. Uh, acabam no dia 30 de junho e depois os segundos seis meses já vão entrar em 23, 24, começam no dia 1 de julho, uh, seja por que razão for, a questão é que uh, muitas vezes as contas não, não, não são tão lineares como, como parecem. Vamos olhar para aquilo que foi o mercado do Benfica no uh, mês de agosto, ou no, uh, ou na, vamos lá, uh, no mercado de verão uh, do início desta temporada. O Benfica vendeu Darwin por 80 milhões para o Liverpool. Vendeu Yarem Chuk para o Bruges por 17 milhões. Vendeu Everton de volta para o Brasil por 14 milhões. Vendeu Jota para o Celtic por 7 milhões e meio. Jetson saiu por 6 milhões. Carlos Vinícius por 5. Pedro Pereira 2,5, e Tomás Tavares 2. Nuno Santos 1. Total uh, das, uh, das uh, vendas uh, acaba por dar 135 milhões de euros. Agora vamos ao outro lado que é o que é que se gastou. Logo em uh, Agosto, dos 80 milhões que recebeu do Darwin, o Benfica teve que dar 10 ao Almeria, porque eram a 20% da mais-valia. Estava no contrato. O Benfica tinha contratado o jogador, salvo erro, Uh, por 24 milhões, e eu, nos números mais antigos às vezes engano, aliás ainda ontem me enganei aqui e aproveito para fazer a correção, relativamente aos números do Rubem Dias, que eu tinha dito que tinha saído por 60 milhões, uh, mas 15 milhões tinham sido para contratar o Otamendi, portanto basicamente eram 45, não foi 60, foi 68, portanto basicamente são 53, uh, mas isto tudo foi para explicar que vender o António Silva por 100 milhões, uh, quando o Rubem Dias saiu por 53, acaba, acabaria por ser, se vier a ser feito, um negócio absolutamente estratosférico. Portanto, que é o valor da cláusula de rescisão. Mas estava a falar do verão de 2022. Dos 80 milhões do Darwin, 10 foram para o Almeria. Portanto, uh, aí está a somar 18 milhões que foram pagos à cabeça pelo Enzo, 15 milhões pelo Neres, 13 pelo Orsenas, 9,5 pelo João Vítor, 8 pelo Vá 5,5 pelo Musa, total 79 milhões. O que quer dizer que muito basicamente, o Benfica chega ao final desta, desta operação de mercado de verão 2022 com uh, um lucro de uh, 56 milhões de euros. Agora vamos fazer janeiro. E vamos perceber o que é que aconteceu em janeiro. Ora, em janeiro, uh, o Benfica uh, recebe 121 milhões pelo Enzo. Recebe mais 2 milhões pelo Diogo Gonçalves. 1 um milhão para o Gil Dias. E vamos juntar aquilo que já está previsto uh, para o próximo verão, uh, que é a venda do uh, Julian Weigel ao Borussia de Montenegro por mais 7 milhões. Total de receita, 132 milhões de euros. Gastos. 7 milhões no Tanksted, 9 milhões no Schilderup, 27 milhões dos 121 do Enzo, que foram para o River Plate, que tinha uh, direito a 25% do valor, mais uh, os objetivos. Portanto, total de gastos, 43 milhões de euros. O Benfica está, neste momento, com um uh, superávit neste mercado, entre o mercado de janeiro e o mercado que vai entrar agora, portanto, o mercado de 2023, vamos fazer ao contrário, janeiro-agosto, de 89 milhões de euros. São mais... Uh, ora, estávamos a falar há bocado de 56, uh, estamos a falar de mais 30 milhões de euros. Será que o Efica se vai safar com estes 30 milhões de euros no mercado de verão que aí vem? Uh, será que uh, estes 30 milhões de euros não são precisos para tapar uh, os prejuízos das temporadas ou dos exercícios de 2020-2021 que foram 17 milhões, 2021 22 que foram mais 35 milhões, e da primeira metade da temporada de 2022 23 foram mais 13 milhões, portanto um total de 65 milhões, já não chega. Uh, porquê? Porque lá está, a operação é cara de manter. Uh, a equipa é cara de manter. Portanto, uh, sim, mantenho. Acho que o Benfica, apesar de ter vendido Enzo Fernandes em uh, janeiro por 121 milhões de euros, e é preciso não esquecer que destes 121, 45 foram para o River Plate. Uh, mas, apesar disso, uh, o Benfica vai precisar de vender neste verão. É a minha avaliação. Posso estar enganado, eu não estou lá dentro, não estou, uh, não tenho, não sei onde é que há dinheiro e onde é que não há. Uh, é verdade, o Benfica não estará desesperado, certamente. Como estará, se calhar, uh, estarão mais desesperados o Sporting do Futebol Clube do Porto. Muito possivelmente, porque não fizeram esta venda gigantesca em janeiro. Mas já lá vamos, ao Sporting e ao Porto. Agora, que vai ter de vender? Vai. Pode passar sem vender uh, as suas duas principais joias, uh, ou três, se quiserem falar no João Neves, pronto. António Silva, João Neves, Gonçalo Ramos, talvez. Mas também vou-vos vou dizer, não vejo ali muito mais potencial uh, para fazer esse dinheiro que faz falta no mercado, a não ser nesses, uh, nesses uh, jogadores. Porquê? Porque os outros também, se saírem, precisariam de ser substituídos. Ou então, se são suplentes, já não fazem falta, mas também não, 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 não estariam lá. Não estariam... não teriam valor de mercado. Mas vamos olhar para os outros... Porque no caso do Sporting há um caso muito curioso. Porquê? Porque o Sporting, na época passada, no verão, contabilizou a venda do Nuno Mendes... Já tinha saído há dois anos, mas tinha ido primeiro emprestado aqui por razões que convinham ao Paris Saint-Germain, uh, por causa do fair play financeiro. Uh, saiu há dois anos, mas só entrou, entraram os 38 milhões de euros que ele valeu uh, no início da, 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 da época passada. E, portanto, as vendas do Sporting, que foram contabilizadas no exercício de 2021-22, que acabou com um lucro de 25 milhões de euros... Uh, incluem, agora sim, o Nuno Mendes. Creio que incluem ainda o João Palhinha, 20 milhões de euros. Uh, não tenho a certeza que já incluam assim, incluem, de certeza, o Rosier, 5 milhões de euros, o Esporar, 3.5, o Gonçalo Plata, 3. Mas não incluem o Tabata, 5 milhões, que foi mais tarde, e o Mateus Nunes, 45 milhões, que foi mais tarde. Mas esse já está refletido, já estão refletidos, no relatório de contas uh, do uh, primeiro semestre de 2022 23 E o relatório de contas do primeiro semestre de 2022-2023, o Sporting apresentou mais 47 milhões e meio de lucro. Porquê? Porque o Sporting tem uma operação que não é tão cara de manter como o Benfica. Tem um plantel mais curto, jogadores mais baratos, não paga salários. Aliás, o caso João Mário é perfeito para perceberem isso. João Mário sai do Sporting. Porquê? Porque o Sporting quer ter menos jogadores, quer valorizar os miúdos que lá tem, precisava de vender o Mateus Nunes em breve, e lá está, foi vendido, e, se ficasse, e não tinha dinheiro para pagar o salário do João Mário, que o Benfica tem e paga. E, portanto, aí também precisará depois de vender melhor, porque gasta mais em salários. O Sporting gasta menos em salários, não precisa de vender tanto. Ao não precisar de vender tanto, e ao não gastar tanta atenção, também expliquei isso aqui no outro dia, ao não, não investir tanto, não arriscar tanto, acaba por não conseguir vender tão bem. Isto está tudo ligado. É um bocadinho uma gestão aqui e uma gestão aqui. Elas podem, as duas, acabar por dar e, e bater certo. Mas uh, são objetivos diferentes, gastos diferentes, receitas diferentes. Mas vamos lá ver. Vamos fazer a coisa uh, de maneira a uh, englobar aqui as receitas do Sporting no último mercado de verão. Mateus Nunes, 45 milhões, já foi integrado no exercício 22-23. Nuno Mendes, 38 milhões. Palhinha, 20. Tabata, 5. Rosia, 5. Esporar, 3,5. Plata, 3. Total, 119 milhões. E os gastos? Bom. Vinagre, 10 milhões. Justo 10 milhões. Porro, 8 milhões. Ah, e aqui, atenção, estou a falar do mercado de verão, mas também do mercado de, de, de janeiro, porque lá está, o Mateus já vai ser integrado, embora tenha saído, e o Tabata, embora tenham saído no verão, só vão ser integrados, só foram integrados no relatório de contas 22 23. Portanto, entre os jogadores que saíram, no, que entraram no verão e os que entraram depois no, no, no mercado de janeiro, Vinagre, 10 milhões, Santos Jusco, 10 milhões, Porro, 8 milhões, Diomando, 7 milhões e meio. Alexandrópolos, 4 milhões. Maurita, 3 milhões e meio. Trincão, 3 milhões, pelo empréstimo. Arturo Gomes, 3 milhões. Roxinha, 2 milhões. O que quer dizer que, ao todo, o Sporting gastou hora 10, 20, 28, 35 e meio. Uh, com mais 7, 42 e meio. Com mais 5, 47 milhões e meio de euros. Uh, vendeu 119, sobram 68. Será esta a necessidade do Sporting para manter a operação viável? Lucrar cerca de 60 milhões por época, uh, se for assim? Então o Sporting vai precisar de vender dois jogadores, só o Ugarte não chega. Porquê? Porque no próximo verão só vai receber os 45 milhões pelo Pedro Porro, uh, mais os 42 milhões uh, pelo Ugarte. Uh, uh, estamos a falar de um total de 87 milhões de euros já, já está comprometido a gastar 80 milhões de euros uh, pelo uh, trincão isto significaria, uh, perdão, 7 milhões de euros pelo trincão, já, estou, já são muitos números estou a baralhar tudo, vou repetir sendo assim, o Sporting que no próximo mercado de verão vai receber, porque o Pedro Porro foi emprestado por o Tottenham só vai ser feita a compra agora uh, no próximo no próximo verão, 45 milhões se conseguir vender o lugar até pela cláusula de rescisão, que são 60 milhões, dos quais 42 vêm para o Sporting, o resto é para o Famalicão e para o Fénix, estamos a falar de uma receita total de 87 milhões de euros. Ora, a estes 87 milhões de euros há que abater já à partida, porque já está definido que assim vai ser, os 7 milhões que o Sporting vai pagar uh, pelos 50% do passe do trincão. Uh, pagou 3 milhões pelo empréstimo, vai pagar mais 7 Uh, pelos 50% do passo, o que quer dizer que tem aqui um superávit de 80 milhões. Estes 80 milhões são um bocadinho menos, uh, perdão, um bocadinho mais uh, do que os uh, 47, 60, dos 69, dos 71 milhões de euros, assim é que é, que o Sporting lucrou uh, no mercado de 2022 23 mas o Sporting apresentou lucros. E, se calhar, não precisa de apresentar lucros. Basta-lhe apresentar uh, um saldo nulo. Uh, Desde que não perca dinheiro, já não é mal. Uh, de qualquer maneira, a diferença não é muito grande. E aquilo a, que, a conclusão a que se chega é que, uh, se o Sporting vender só o Ugarte e o Porro, não lhe sobra muito dinheiro para ir ao mercado. Sobra-lhe o quê? 10 milhões de euros? O Sporting precisa de um ponta-de-lança, pelo menos. Portanto, se calhar, vai ser preciso vender mais alguém para uh, gastar, se calhar, mais do que 10 milhões de euros no tal ponto de lança. Então, e o Porto? Bom, o Porto, uh, que uh, neste último semestre apresentou a resultado negativo de 10 milhões de euros, 9 milhões e 800 mil, uh, também vem com um histórico de resultados negativos que não é bom, porque o Porto saiu há pouco tempo uh, do, do jogo do fair play financeiro. Uh, no último mercado, uh, ou no mercado de 2022 23 Vendeu o Vitinha por 41 milhões, o Fábio Vieira por 35, o uh, Francisco Conceição por mais 5, o Sérgio Oliveira por 3, o Marchesino por 1. Total de receita, 85 milhões de euros. Ao mesmo tempo, gastou 20 milhões no David Carmo, 10 no Verón, 9 no Gruites, porque acionou uh, a opção de compra, 4 no Oestáquio, 4 no André Franco, 2 no Samuel Portugal. Total de uh, compras, 49 milhões de euros. Ao todo, sobraram 36 milhões de euros. E mesmo assim, o floco do Porto apresentou resultados negativos. O que é que isto me diz? Que provavelmente o Porto precisará, pelo menos, de uma venda na ordem dos 40, 50 milhões de euros e se calhar de duas para poder comprar. Aí está, tal como o Sporting se calhar, de duas, para poder investir. E o Porto precisa de investir no plantel. Aliás, só vos disso, das necessidades de compras que o Porto e o Benfica e o Sporting e o Sporting com o Braga têm uh, no, próximo, no próximo mercado. Portanto, a conclusão a que chegamos aqui é que, infelizmente, o futebol em Portugal continua a não ser viável. Isto é, os clubes precisam, continuam a precisar das tais mais-valias permanentes para poderem justificar a continuidade da operação e para poder manter as portas abertas porque se assim não for, depois começa a faltar o dinheiro para outras coisas um, e aqui acaba por ser isto é corrente Uh, uh, há jogadores que são vendidos agora e cuja receita só vai ser refletida daqui por seis meses. Há outros que são comprados agora e cujo pagamento vai ser também empurrado para daqui por seis meses ou daqui por um ano. Mas uma coisa acaba por anular a outra. E atenção, não sei imagino que esta hora, no, na caixa de comentários, já esteja para aí gente a falar uh, de uma série de... de... De negócios menos claros de trocas de jogadores e tal e não sei o que. Aliás, eu próprio falei aqui há bocado nisso na história do... quando o Benfica quis e precisava de vender nesse verão e acabou por vender o Rubem Dias, depois do Luís Filipe Vieira ter dito que só o vendia pela cláusula e para o presidente da altura salvar a face, porque não ia conseguir vender pela cláusula. Acabou por fazer ali um negócio enfim, em vez de serem Uh, 53 milhões mais o Otamendi, foram 68 milhões, é cláusula eram 70 uh, e portanto ficou ali a cláusula praticamente e tal e coisa, mas uh, depois foi preciso gastar 15 milhões no Otamendi há muitos negócios, como os negócios que foram feitos entre o Sporting e o Porto também para a troca de jogadores da formação em que um paga 15 milhões pelo outro o outro paga 15 milhões e tal e acaba que ninguém pagar coisa nenhuma a ninguém uh, mas atenção, isto não se reflete nas contas, uh, de, é preciso terem isto em conta, não se reflete nas contas contas da SAD. Porque se há 15 milhões a entrar, perdão, e há outros 15 milhões a sair, uh, não há lucro. Uh, o que pode haver aqui é, eventualmente, o valor contabilístico do plantel uh, passar a ser mais elevado. E se o valor contabilístico do plantel for mais elevado, há mais probabilidades da equipa ou da SAD não estar em falência técnica porque passa a ter mais hipóteses de ter capitais próprios positivos em vez de ter capitais próprios negativos. Não tem nada a ver com os lucros, com os negócios de mercado, porque se o valor que entra o mesmo que sai, o saldo final é zero. Isto aí é preciso uh, ter em conta, porque é outra coisa, é regular, a Juventus foi castigada por isso, é verdade, uh, em Itália, sim, é verdade. Pode haver aí fuga ao fisco, não sei, não percebo nada de fugas ao fisco, é coisa da qual eu não, não entendo, não as faço e, portanto, não, não, não sei se pode ou não pode. Agora, para aquilo que estamos a discutir aqui hoje, que é receitas versus despesas de mercado, versus uh, tudo enquadrado na possibilidade de haver ou não uh, lucros nos relatórios e contas, apresentação de resultados positivos ou negativos, porque é isso que a UEFA vai ver quando for ver o férbio financeiro, tem zero, absolutamente zero interferência. Bom, uh, quero dizer-vos ainda, antes de me ir embora, que ontem saiu mais um episódio do F80, fica aqui o link, Uh, para quem quiser uh, dar lá um salto e, e ler. A história que saiu ontem uh, foi a história de Lúcio. Lúcio foi um de defesa central brasileiro, filho de pais portugueses. O pai era de Faf, a mãe era do Porto, uh, que jogava no América do Rio, e que o Sporting contratou em 1959 e foi um dos dois primeiros naturalizados a jogar pela seleção de Portugal. Uh, fez isso em abril de 1960, uh, num Alemanha-Portugal, uh, que se jogou em Ludwigshafen Schaffen, uh, Lúcio e, na altura, jogaram dois. Nessa seleção, um deles foi Lúcio, o outro foi David Július, que era sul-africano, mas que era filho de um cidadão moçambicano e Moçambique, na altura, fazia parte do uh, Grande Portugal, era uma das uh, uh, colónias ultramarinas de, do, do Portugal uh, do Antigo Regime. Portanto, Uh, a história está lá toda. Lúcio chegou ao Sporting em 59, uh, ficou no Sporting até 64. Jogou por cá cinco anos, fez cinco jogos pela Seleção Nacional uh, e foi um dos primeiros dois de nove naturalizados que já jogaram pela Seleção de Portugal. Se alguém souber o nome dos nove e o quiser colocar muito rapidamente, antes de eu acabar o programa no live chat eu ainda uh, lá vou e uh, vou citar. Eu sei, tanto sei que isto está escrito no F80 de ontem, acerca do Lúcio. Quem quiser saber a história dele, já sabe, é só seguir o link que eu deixei lá atrás ou dar um salto ao nosso Substack tadeia.substack.com. Uh, todas as semanas há um, uh, uma nova cromobiografia de um dos heróis uh, da história de 100 anos de competição nacional no futebol português. É a minha forma de prestar homenagem à aqueles que verdadeiramente fizeram a história do futebol português, que foram os jogadores. Bom, uh, eu não pedi, uh, <risos> atenção, uh, não pedi uh, um de cada vez, ó oh, Josias. O Josias está aqui a deixar um de cada vez. Não, assim não. Se quiser deixar os nove no mesmo, mas o Josias é prêmio importante, já leu. Vamos lá ver. Uh, outras coisas. Se quiserem seguir o canal do YouTube, fica aqui o link. Um, também para poderem fazê-lo uh, e uh, se o fizerem uh, já sabem que podem perfeitamente um, ativar as notificações, é clicar em cima do sino para poderem uh, ser avisados sempre que começam uma nova edição do Futebol de Verdade. De resto, uh, é pedir-vos para deixarem o vosso like, para irem deixar perguntas na uh, caixa de comentários da edição gravada uh, e se o fizerem uh, elas são candidatas a serem pergunta na MUS amanhã Uh, e mais nada pronto é isso mesmo é dizer-vos que amanhã meio dia e meia cá estarei mais uma vez para mais uma edição do futebol de verdade muito obrigado por terem estado aí até amanhã então futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30